0: Graça e paz, irmãos. Amém? É um prazer estar ministrando aos irmãos. Meu nome é Eliakim. Ah, no início do ano, eu e minha esposa viemos para cá e já estamos aqui já quase um ano, graças a Deus. Com muita paciência dos pastores, é óbvio, mas Deus tem nos ajudado, Deus tem cuidado, Deus tem nos protegido. Obrigado aos pastores pela confiança e espero uh, que possa ministrar tão somente a palavra de Deus. conta essa história de que certo aviador durante a Segunda Guerra Mundial saiu para fazer um voo de reconhecimento e durante esse voo de reconhecimento ele se depara com 30 a 40 aviões inimigos, aviões nazistas contra um único homem. Deu para você imaginar a cena? Uma situação muito adversa. Mas, o que, que você faria? O que, que você faria se ao olhar ao redor, visse que todas as circunstâncias estão contra você? O que, que você faria se ao olhar, você conseguisse entender que é o fim? não tem mais o que fazer, o que, que você faria, se você se encontrasse, em uma situação, tão adversa, que a única coisa que você olhasse, fosse a morte, abra sua bíblia comigo, Mateus 14, versículos de 22 a 33, é um texto muito conhecido, tenho certeza que você já ouviu uma mensagem, sobre ela, Mateus 14 versículos de 22 a 33 diz, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando por sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas, e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me, imediatamente, Jesus estendeu as suas mãos e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Deus e Pai, eu te peço pela tua graça e pela tua misericórdia nesse momento. Senhor, eu não tenho a mínima capacidade de convencer o teu povo, de gerar mudança no teu povo. Na verdade, Senhor, essa não é nem a minha função, essa é a função da tua palavra através do teu doce e santo espírito. Então te pedimos que o teu doce e santo espírito, através da tua palavra, Traga mudança ao nosso coração, traga mudança à nossa mente, ao nosso comportamento. E que a gente possa sair daqui nesse dia certos de que o Senhor cuida de nós. Em o nome de Jesus, é que te oramos. Amém e amém. Basicamente, quando estamos cercados e quando estamos contra todas as circunstâncias, temos duas perspectivas a adotar. A primeira é a nossa. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós entendemos. Ou aquilo que o Senhor, aquilo que Deus, o Deus encarnado propõe para nós. E aí eu te pergunto, qual das perspectivas você prefere? As nossas ou a do Senhor? Mateus o, ou Levi, o discípulo publicano de Jesus, escreve aqui essa, esse livro para mostrar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus era aquele que deveria vir. Mateus está a todo momento apontando para a messianidade de Jesus. Tanto é que no livro de Mateus, Mateus utiliza sete grandes milagres para provar e comprovar que Jesus é o Messias. Jesus transforma água em vinho, Jesus cura ali um oficial do rei, Jesus cura um paralítico ali no tanque, multiplica pães e peixes e agora está andando por sobre as águas. É nesse contexto que Mateus tenta provar aquela, aquele povo a qual ele está escrevendo, de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é o Cristo, ele é o Messias. E aí eu te pergunto, quem é Cristo? Quem é Jesus para nós hoje? Aí alguns dirão, depende das circunstâncias. E é verdade diante das circunstâncias, podemos utilizar duas perspectivas, a nossa ou a do Senhor, resta saber qual nós escolheremos, porque a nossa, as nossas perspectivas, as nossas circunstâncias, a gente pode dizer que somos iguaizinhos a Pedro, aliás, Pedro não, Simão, porque, Existe uma tese dizendo que sempre que Jesus chamava Pedro de Simão, era para mostrar que ele estava agindo com a velha natureza, não estava agindo como uma nova criatura. E sempre que Jesus chamava Pedro, era porque ele estava no caminho certo, estava agindo, reagindo como uma nova criatura. E aqui, mais uma vez, Pedro age como Simão, assim como eu e você. Ah, no versículo 31, vemos o resumo de quem nós somos e de quem Simão é. Homem de pequena fé, porque duvidaste. É impressionante como a gente consegue duvidar de um Deus tão amoroso, tão zeloso e tão presente nas nossas vidas. Mas acontece. Quando olhamos vemos os discípulos entrando ali num barco e indo adiante de Jesus e ali eles estavam sendo fustigados pela onda, versículo 24, é muito engraçado porque esse fustigado, a ideia é de que o barco em que eles estavam estava sendo torturado pelas ondas, não era simplesmente uma tempestadezinha qualquer, não era simplesmente um mar em ressaca por dois motivos, primeiro não era um mar, era um grande lago, e segundo, o quão tenebrosa deveria ser uma tempestade para fazer com que pescadores experientes tivessem medo, e um medo tão grande, mas tão grande, que parecia que a morte estava ali, então quando a gente olha para esse texto, a gente pensa ali que as marolas do mar, do lago, estavam, não irmãos, era um negócio assustador, parecendo que a morte estavam, estava chegando, ah, aquilo que era ruim, pior, porque no meio dessa turbulência muito grande, eles veem um vulto, eles veem um fantasma, ah, eles eram marinheiros, eles eram pescadores, e ali eles tinham as suas crenças, crendices, ah, e eles, muito provavelmente, ao ver um fantasma, muito provavelmente, ao olhar e ver aquele vulto, associam a morte, associam ao barqueiro que estava vindo buscá-los. Então, para e pensa na imagem, o mar revolto, tudo indo contra eles, e do nada vem um ser no meio do mar, andando por sobre as águas, foi assustador, por isso que no versículo 30, vai dizer que eles ficaram com medo, por isso que vamos ver, que eles ficaram aterrorizados, e no versículo 30, quando Pedro vê ali o, o fantasma e confirma que é Jesus e pede, Senhor, deixa eu ir até você. Ele olha as circunstâncias, fica com o medo e afunda. Lembrando que quando Pedro diz, Senhor, deixa eu ir até o Senhor, o vento não tinha cessado. As águas continuam revoltas ele estava no meio do mar, no meio do lago, a parte mais funda, afundar ali seria a morte, por isso que Pedro olha ao redor, olha as circunstâncias e começa a naufragar, é por isso que Pedro olha e, e, e reparou no vento, a ideia aqui é como se Pedro estivesse com os olhos fechados e abriu, a ideia é como se Pedro olhasse a, 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 a circunstância e falasse assim, cara, aonde foi que eu entrei? Sabe quando a ficha cai? Quando você repara e fala, meu Deus, como é que eu estou... Essa é a ideia de quando Pedro olha e como Simão, esquece que o Senhor está ali, esquece que o Senhor o guardou e o protegeu, e começa a afundar. E assim somos nós homens de pequena fé, incrédulos ocasionalmente, se de um lado a gente tem um Pedro muito corajoso, dois minutos depois, segundos depois, é o mesmo que duvida, parece muita gente, não é mesmo? Mas, temos também a perspectiva do Senhor, quem é Deus, quem é Jesus diante das circunstâncias? Deus, o Senhor, aquele que cuida de toda a nossa existência, Deus o Senhor, aquele que nos guarda, que nos protege, e de que nada foge do controle, sempre age para cuidar dos seus, sempre nos protege, sempre nos guarda, aliás, Jesus sobe ao monte para orar justamente no momento em que aquele povo queria colocá-lo à força no poder, a gente vai ver João relatando isso, e aí ele quase que obriga os discípulos a entrar no barco e sair dali, Jesus que sobe ao monte e começa a orar, e ali no alto da madrugada ele repara, olha e fala assim, nossa, os meus discípulos estão em apuros, e por isso a gente vai ver o relato de Marcos, vai mostrar isso, ele indo ter com os discípulos, justamente porque viu uma necessidade. Ah, alguém lembra o que diz Mateus 6,8? Que o Senhor age, ah, que o nosso Pai sabe o que precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E mais uma vez... O Senhor fez isso, antes dos discípulos pedirem, antes dos discípulos gritarem por socorro, o Senhor partiu, saiu do monte para ajudar os seus discípulos. Um Deus, um Senhor cuidadoso, zeloso, amoroso, que mais uma vez mostra o cuidado que Ele tem com o Seu povo. E como o nosso Senhor cuida do Seu povo. Ao chegar perto, os discípulos o associam ali com um fantasma, afinal, todas as circunstâncias mostravam isso, não podia, já, Jesus não pode estar andando por sobre as águas, no meio do cansaço, no meio da tribulação, da tormenta, do mar revolto, os discípulos não associaram aquela imagem ao Senhor que guarda, cura, liberta, consola e age em todo momento e a todo momento com amor, Vemos no versículo 27. Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu. Ah, esse sou eu aqui é muito legal porque é uma grande mensagem para os discípulos. Ah, lembra que Mateus está escrevendo para judeus e querendo provar que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus? Muito provavelmente, esse sou eu. Ah, Mateus usa uma construção muito parecida com, que, com aquela conversa de Deus e Moisés. Quando Moisés pergunta, Senhor, se alguém perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? E Deus o diz, diga que o eu sou o enviou. Muito provavelmente... Mateus utiliza esse eu sou, esse sou eu de propósito, para mais uma vez mostrar que o Senhor é Deus encarnado, de que Jesus era o Messias, que estava ali para cuidar, para proteger, para estar nutrindo um coração cheio de fé e coragem dos, dos seus discípulos muito provavelmente os discípulos não repararam que o eu sou estava cuidando de toda a existência deles, muito provavelmente os discípulos não repararam que o seu Senhor era capaz de tudo para proteger aos seus, dentro desse contexto podemos ver que os discípulos esqueceram de quem era o seu Senhor, os mesmos discípulos que viram Jesus curar, fazer milagres, curar uma, um coxo justamente para mostrar que é o Filho de Deus, a multiplicar pães e peixes, os mesmos discípulos que viram a João Batista declarar verdadeiramente este é o Filho de Deus, os mesmos discípulos que viram a, uma pomba descer sobre Cristo, os mesmos discípulos que viram uma voz gritar ao mundo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, Esses mesmos discípulos se esqueceram, em meio a circunstâncias adversas, de que o Senhor estava com ele, se esqueceram de que o eu sou estava a todo momento disposto a salvá-los imediatamente e Jesus entra no barco acalma a tempestade e eles declaram verdadeiramente tu és o filho de Deus irmãos, como a gente pode aplicar esse texto nas nossas vidas? primeiro a gente sempre precisa basear naquilo que Jesus fez na nossa história sempre se basear no conhecimento que nós temos de Cristo conhecimento na palavra conhecimento daquilo que Deus fez através de Cristo na história da nossa salvação deixa eu te fazer uma pergunta em algum momento na palavra de Deus você já viu o Senhor abandonando os seus? Em algum momento, dentro daquilo que você conhece das Sagradas Escrituras, você viu o Senhor abandonando aqueles discípulos fiéis? Eu também nunca vi. Mas de vez em quando a gente esquece. De vez em quando a gente olha para as circunstâncias e diz, é impossível, mas o Senhor está cuidando de nós. Não é agora que não é nesse momento em que ele vai nos abandonar em algum momento, dentro daquilo que você conhece, da sua experiência prática de Jesus, do momento em que você foi salvo até o dia de hoje o Senhor já abandonou a sua vida, já abandonou a sua família já te deixou ao alento já te abandonou no meio da tormenta não você acha mesmo que o Senhor vai te abandonar agora você acha mesmo que o nosso Senhor, que salva, cura, liberta? O nosso Senhor que guarda com mão forte, Ele vai nos abandonar? Você jura aí? Você acredita nisso? Temos mais de dois mil anos de história do cristianismo. Em mais de dois mil anos de história, o Senhor nunca nos abandonou, vai ser agora? O que é uma pandemia? Pandemia? perto do cuidado do nosso Senhor, dentro da proteção do nosso Senhor, jura, medo de uma pandemia, o Senhor não nos guardou durante a pandemia, o Senhor não nos protegeu, temeremos o quê? A morte? Sério mesmo? É com muita tristeza que eu vejo que muitos têm medo da morte, muitos, muitos, até entre os pastores. Deixa eu te fazer uma pergunta, somos salvos, não é? Um dia nos encontraremos com o nosso Senhor, amém? Precisamos ter medo da morte? Eu não estou dizendo que a gente tem que descuidar, não, não é isso irmãos mas o medo não pode nos parar, não estou dizendo que a gente tem que relaxar, não, não é isso, mas não podemos temer a morte, porque o Senhor está conosco, o que eu estou dizendo, é que imagine a cena, você vai piscar os olhos, e ao abrir, você vai se encontrar com o seu Senhor, Sério que a gente vai temer a morte? Jura? Um Deus que cuida, que salva, que liberta, não podemos temer a morte, porque sabemos que verdadeiramente, este nosso Senhor, é o Filho do Deus vivo, que nos guarda, que nos protege, de tudo, e que se eventualmente Ele nos levar, gente, minha esposa que chore. Ela pode chorar pelo esposo, ela pode chorar e sentir falta do amigo, mas ela tem que invejar o irmão dela. Porque embora seja minha esposa, minha mulher, aqui dentro da esfera espiritual ela é minha irmã. E como minha irmã em Cristo, ela precisa se alegrar porque o irmão dela está com o Senhor, não podemos ter, temer a morte, temos sempre que confiar, de que o Senhor está nos guardando, sempre nos lembrar, aquilo que o Senhor fez ao longo das nossas vidas, nunca nos abandonou, nunca nos deixou ao alento, nunca nos deixou na tormenta, não será agora, que Ele vai nos abandonar, segunda a aplicação, precisamos gritar por socorro, quando Pedro, viu que estava afundando, quando Pedro olhou e falou assim, agora já não é mais comigo, ele grita e pede socorro, e engraçado que imediatamente, o Senhor estende a mão, mas precisamos lembrar isso, precisamos pedir socorro, quando estamos começando a afundar, lembra-se, quando estamos começando a afundar, deixa eu falar algo que é muito complicado nos dias de hoje, normalmente se pede ajuda, quando se é tarde demais, e a cada dia que passa isso se torna mais comum, dentro da igreja, irmãos, quando é tarde demais, é tarde demais, não tem mais o que fazer, o máximo que a gente pode fazer é chorar com você, Mas se a gente não pedir ajuda, gritar para o socorro, quando a gente se vê em uma situação tão complicada, seja lá qual for a tormenta que sobreveio sobre a sua vida. Sério que você não tem coragem de pedir socorro? Socorro aos líderes de, P, de PGM. São líderes, não são? Socorro aos líderes da igreja, aos líderes de ministério socorro aos pastores pelo que eu tenho conversado com os pastores em geral essa prática de pedir socorro essa prática de ir conversar com o pastor tem caído a cada dia eu não sei como é que é aqui mas pelo que eu tenho ouvido de outros pastores aí a cada dia que passa as pessoas passam pelas tormentas sozinhas irmãos se o Senhor está conosco, por que, que a gente não vai pedir socorro? Se a tormenta para você parece algo que é a morte, é muito grande, se você está sendo fustigado, torturado pelas ondas, pelo vento, por que não pedir socorro? Pedro fez isso, você não vai fazer? Terceira aplicação, tenham coragem, isso daqui é muito importante, tenham coragem, porque se o Senhor está conosco, a gente não tem que temer nada, se a gente realmente crê que o Senhor está conosco, irmãos, a gente precisa ser corajosos, fortes, inabaláveis, porque o Senhor está conosco, foi isso que aconteceu com Pedro, foi isso que aconteceu quando os discípulos, Viro, se viram numa situação muito complicada com medo, trêmulos aterrorizados apavorados desesperados vem o Senhor e diz coragem temos sido corajosos? diante das tribulações diante de tudo que passamos, temos sido corajosos? o engraçado é que os discípulos estão no meio de uma tempestade. O engraçado é que dentro dessa viagem toda, vemos que os discípulos não conseguem perceber de que o Senhor está com eles. O mesmo Senhor que já havia acalmado uma tempestade. Se Deus já acalmou uma tempestade, não vai acalmar uma segunda? E aí eu te pergunto, como você tem aceitado as tribulações, enfrentado as tribulações com coragem. Você tem sido corajoso? Ou você é daqueles que não vem para a igreja até hoje por causa do medo da pandemia? Eu conheço crente assim. Cuidado, tenham coragem, porque se a igreja não tiver coragem de enfrentar uma pandemia, vai enfrentar a espada, vai enfrentar a tortura. Vai enfrentar a morte? Não. Então, tenham coragem. E tudo precisa ser para redundar em glórias ao Senhor. Vimos que ali no versículo de 33, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Em toda a nossa experiência, precisamos passar pelas provas, pelas tribulações, crendo de que o Senhor... É verdadeiramente o Filho de Deus. E somente através das tribulações, somente através do medo, do pavor, somente através do mar revolto, é que a gente vai tendo experiências com o Senhor, a ponto da de gente declarar que verdadeiramente tu és o Filho do Deus vivo. Ah, deixa eu te de perguntar, se você hoje. A partir de hoje, passar por tribulações, por tormentas, por circunstâncias adversas. Eu te pergunto, qual perspectiva você vai adotar? A sua, oscilante, vacilante ou a do Senhor? Que cuida, que guarda, que salva ou que preserva. Você lembra do aviador que... Se deparou ali com 30, 40 aviões nazistas contra ele. A história diz que ele sozinho derrubou oito. Ele levou um único tiro na asa. E ele só parou. Porque acabou a gasolina. Sobreviveu. Ganhou várias medalhas de bravura por causa disso. E aí eu te pergunto, se o senhor cuida de um aviador, quanto mais cuidará dos seus discípulos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei por quais as tormentas que os irmãos têm passado. Eu não sei se nessa pandemia os irmãos sofreram muito, sofreram pouco ou sofreram demais. Mas a gente nunca pode esquecer de que o Senhor está conosco cuidando de todos os detalhes da nossa vida de que Ele está sempre disposto a nos ajudar imediatamente, de que Ele está agindo mesmo sem nós percebermos. Precisamos confiar de que Deus cuida de toda a nossa existência. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Deus e Pai, eu te peço por graça e por misericórdia. Nos ensine, Senhor, a crermos fielmente em ti em meio às tormentas da vida. Nos ajude, Senhor, a nunca perder o foco de que o Senhor está conosco cuidando da gente. Não nos, não nos deixe esquecer de que o Senhor, o Senhor pode acalmar toda e qualquer tempestade. Mas para isso, Senhor, precisamos crer e declarar que verdade, verdadeiramente tu és o Filho do Deus vivo, que guarda dos seus, e nunca abandona os seus, confirme isso no nosso coração, para que a gente não se torne Simão, mas para que a gente seja Pedro, cheio de ousadia e de coragem, com uma fé inabalável de que o Senhor cuida de nós, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em um nome de Jesus, amém e amém.